0: Reprimir o desconectar el poder que tiene la mente. Cuando empezamos a crecer parece ser un objetivo muy claro que tienen los docentes de preescolar, primaria, secundaria y los que le siguen. Comenzamos a establecer ideas y reglas para que los niños pinten flores amarillas con hojas verdes. Y evitamos que él imagine un tipo de flor rara, extraña y nunca antes vista. Y por supuesto que provenga de su imaginación. Primero le decimos cómo tiene que colorear, cómo mezclar los colores, cómo iluminar, cómo deben ser los autos. Y cuando llegamos a la etapa adulta le decimos cómo tiene que enseñar, cómo tiene que diseñar y cómo tiene que construir casas. Le decimos los pasos que tiene que seguir para el desarrollo de alguna actividad y lo encapsulamos en un estándar o un patrón que tiene que seguir toda su vida, evitando así que su cerebro desarrolle más creatividad. Y sabes, no es que esto sea malo, porque hacer cosas estandarizadas genera disciplina y calidad en lo que hacemos el día a día. Eso es muy bueno, pero hay cosas que tenemos que dejar a la imaginación. Hola, bienvenidos al podcast de Generación X donde desaprendemos, rompemos paradigmas y nos sumergimos en temas de formación, creatividad, tecnologías y educación. Aquí compartiremos nuevas experiencias de aprendizaje, información del futuro y herramientas para tu desarrollo. Pasa, ponte a gusto y desaprende. Hola, hola, ¿qué tal? Es un gusto que estés aquí. Y te doy la bienvenida al segundo episodio de la serie Pensamiento Creativo y Docencia. Y hoy te voy a contar lo que pasa si utilizamos la magia de nuestra imaginación. Bienvenido. Hace tiempo le di a mi hijo un juguete de Batman. A él le encantaban los superhéroes y figuras de acción y pensé que podría ser un gran regalo. Y como todo padre, yo quería deleitarme la pupila al ver su cara de emoción cuando abriera su, su paquete y viera en el interior la figura de acción que tanto le gustaba y admiraba en las caricaturas. Al fin cuando lo tuvo en las manos, comenzó a abrir su regalo desesperadamente, a arrancar el papel que lo cubría. Su cara demostraba emoción, en primera por la sorpresa, y después cuando vio a través del plástico la figura, su sonrisa se iluminó aún más. No esperó nada y comenzó a jugar con él y otros juguetes que él tenía a la mano. Tomó a Batman y le asignó una misión súper importante: salvar al mundo. Sus juguetes también tenían roles muy importantes, eh, es claro decir, Unos dinosaurios fueron bomberos, algunos insectos eran la plaga que devastaba su mundo, algunos carros eran como habitantes y muchas piezas de Lego fueron parte de una ciudad. Los insectos atacaban la ciudad sin piedad mientras los dinosaurios, eh, bomberos rescataban carros cayendo de precipicios, apagaban fuego, etc. La ciudad estaba siendo destruida, devastada y reducida a escombros y Batman sufría porque no podía contra todos los insectos. Él pateaba insectos y hacía todo lo posible por alejarlos de la ciudad, pero regresaban volando y escupiendo lava por la boca. Los dinosaurios, o grupo élite Comando Apagafuegos, como mi hijo lo llamaba, ayudaban, pero sus esfuerzos no eran suficientes. Hasta que al fin, como en todo cuento, en toda historia o película, el final estaba lleno de sorpresas y llegó la caballería a rescatar a Batman y al Comando para salvar la ciudad. A mi parecer fue un momento decepcionante, porque esperaba que Batman fuera el héroe, sin embargo algo más grande pasó por la cabeza de mi hijo, algo tan sorprendente y tan diferente de lo habitual que él desarrolló un final inesperado. Y es por esta razón que el día de hoy quiero platicarte sobre el proceso imaginativo. Esto debería de ser una materia que se debe llevar en la escuela, o al menos... Deberíamos hacer uso de ella para enseñar de forma diferente y vincular nuestros sentidos con nuestros pensamientos. Bajo este sentido, la imaginación tiene semejanza con un proceso de percepción. No obstante, la primera no se limita a la segunda. La imaginación más bien es como un proceso más abstracto. Esto es que no necesita de un objeto presente en en realidad o en ese instante. Más bien ella se sirve de la memoria para manipular la información y relacionarla de formas que no dependen del estado actual del organismo. Es decir, la imaginación toma elementos antes percibidos y experimentados y los transforma en nuevos estímulos y realidades. Y para ejemplificar este modelo, te voy a contar cómo enseñó un padre a su hijo la ley de signos en la suma y resta. El niño... Eh, era un alumno de secundaria y tenía problemas en matemáticas como la mayoría de los niños. El papá, ingeniero civil y dedicado su mayor tiempo a la construcción. Imagínate esta situación. Imagínate la familia. Un niño que no sabe sumar y restar y un ingeniero civil muy hábil en matemáticas. Algo debió de haber pasado en su mente del ingeniero, ¿no crees? Yo creo que lo primero que pasó fue... Pensar que él sí podía enseñar eh, esta lección y que la enseñaría muy bien. Sin embargo, le costó. Le costó mucho, pero encontró la solución. Imagina ahora una operación básica. Te voy a poner un ejemplo. Menos 6 más 4 igual a... Pues esta operación le costó al niño. Sin embargo, después de la lección que le dio su padre, fue muy sencillo llegar al resultado. Pasa a decir que es una operación muy sencilla y sin problema Y el resultado es menos dos Pero aquel niño sufría por la lógica de esta ley Y no podía encontrar la respuesta ¿Qué pasaba por su cabeza? No lo sabemos Pero lo que pasó después fue increíble Porque entonces, como un destello de luz Llega la iluminación a la cabeza del padre Y se le ocurre enseñar de la siguiente forma Imagina El signo negativo representa a los malos, en este caso al ejército de Thanos. Y el signo positivo representa a los buenos, en este caso a los Avengers. Una operación como esta eh, representa la lucha de bandos en donde los malos se enfrentan a los buenos y el número que representa a la cantidad son soldados de cada bando. Entonces, si tienes menos seis, son seis malos. Y si tienes más cuatro, son cuatro buenos. Y si los pones a luchar uno contra uno, ¿quién puede ganar la pelea y por qué? Efectivamente el niño contestó menos dos, porque los malos son mayoría, y quedan dos para poder pelear contra los otros. La imaginación básicamente lo que hace es representarse con experiencias, hechos vívidos, acontecimientos que se están atravesando en el ahora, ya sea de manera visual, auditiva táctil o olfativamente, eh, básicamente haciendo uso de los sentidos, en tanto aquellos hechos que se imaginan, se experimentan en en una parte del cerebro, también con un importantísimo potencial, casi como si se estuviera viviendo el momento. En la imaginación de cualquiera aparecerán entonces eh, representados generalmente todos aquellos personajes, objetos, emociones, entre otros. Eh, todo aquello más representativo para la persona y que son los que en definitiva más despiertan su interés. Es decir, en los peores de los casos tendemos a imaginarnos cosas feas, horrorosas, eh, repulsivas, que no nos gustan mayormente. El mecanismo de imaginación buscará imaginar aquellas cosas queridas y añoradas. Por ejemplo, alguien que durante toda su vida adoró a determinado artista... Seguramente va a dejar volar su imaginación y se encontrará en ese momento, representándolo por situaciones muy felices eh, en las cuales aparecerá con este sujeto, eh, digno de su admiración. Así es como pasó con Avengers. Y sabes, eh, yo no sé si tú eres docente, o padre de familia, o estudiante, o tutor de algún niño. Pero quiero invitarte a usar la imaginación como lo hizo el padre de familia con el método Avengers. O como lo hizo mi hijo, que despertó su imaginación desechando, escúchalo bien, desechando a un Batman que ahora forma parte de un estante de juguetes olvidados. Y prefirió salvar la ciudad con la caja donde venía guardado, pues la convirtió en una nave de guerra, después en un batimóvil, luego en una casa en un módulo de revisión aduanera, en un corral de caballos y así, juego tras juego, la caja se convirtió en algo más importante que el muñeco que le había regalado, Batman ¿Cómo lo hizo? Haciendo magia con la imaginación Te agradezco por el tiempo que te tomaste en escucharme ojalá que te haya servido de algo y si te gustó no olvides escucharnos la siguiente semana Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.